0: Saludos amigos de Talento Real. ¿Estás listo para otro episodio? Pues prepárate porque Talento Real acaba de comenzar. Saludos amigos de Talento Real, gracias por estar con nosotros en otro episodio más. Oye, para mí es un honor que estés compartiendo con, conmigo, lo valoro muchísimo, así que gracias por estar ahí. Eh, si no me conoces todavía, mi nombre es Wilfredo Cubero y yo soy el mantenedor de este programa Talento Real. ¿De qué se trata Talento Real? Pues mira, Talento Real es un programa de entrevistas donde estamos destacando el talento latino, los hispanos que están teniendo éxito en el mundo. Si... Tienes algún sueño, si tienes alguna meta, pues aquí te estamos, eh, estamos entrevistando a personas que puedan darte tips, que puedan darte herramientas suficientes o puedan contarte algunas anécdotas que te pueda hacer, mira, dar ese pasito extra que tú necesitas para seguir adelante en tu vida. De eso se trata talento real. Estamos destacando todas esas facetas ¿verdad? que cada uno de nosotros tenemos, pero que alguien que ya ha tenido éxito y que lo ha hecho, te lo está contando a ti. Así que de eso se trata Talento Real. Bueno, vamos al episodio de hoy. Eh, es muy importante porque pues ya hemos hablado con artistas de diferentes géneros, eh, músicos, escritores, eh, caricaturistas. Hemos hablado con deportistas, hemos hablado con profesionales de la salud. Pero hoy nos estamos estrenando con alguien del mundo del espectáculo, específicamente, mira... Esto que se hacía antes, que cuando tú Diyokeabas, como decían por ahí Le vamos a presentar un DJ que eh, Es muy famoso, puertorriqueño Se ha destacado en el mundo de la música urbana Durante par de décadas ya No vamos a hablar de mucho aquí del tiempo Porque rápido pegan a sacar edades y ese tipo de cosas Pero para mí es un honor eh, Recibir a DJ Candy Boy, que es nuestro Invitado del de día de hoy Saludos Candy, un placer compartir contigo Bienvenido a Talento Real
1: Estamos por ahí. Saludos, Wilfredo. Qué bueno, qué bueno. Qué, qué bueno verte, qué bueno verte. Sí, seguro
0: que sí, seguro que sí. Para mí siempre es un honor. ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, gracias a Dios, mano. Aquí eh, en esta nueva modalidad de entrevista, que a mí me ha tocado también hacerla. Ahora, ahora soy el entrevistado.
0: La realidad, la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que el COVID nos ha llevado. De verdad, que quisiéramos estar ahí contigo o quisiera que tú estuvieras acá. Pero la realidad del mundo es esa, nos hemos tenido que adaptar, no nos ha quedado otra y aquí estamos tirando para adelante y buscando otras cositas para hacer.
1: Eso, eso, eso es.
0: Eh. Bueno, Candy, estoy bien contento de, de, de compartir contigo. Eh, eh, es, eh, son oportunidades bonitas, hay profesionales que, que llegan hasta, hasta un punto, pero tú has excedido el éxito en tu carrera, llevas varias décadas detrás de los platos. Eh, has estado con los mejores eh, Daddy Yankee Yandel, si nos podemos a mencionar por ahí la lista es larga, en estos tiempos, para el que no lo sepa DJ Candy Boy, que de hecho su nombre de pila Ramón Enrique Gómez David, Dios mío, tiene nombre de artista de verdad este, él es director de programación de Urbana FM, 103.5, 103.7, allá en la Florida, en los Estados Unidos. Así que el hombre ha seguido escalando, no se quedó solamente eh, eh, detrás de los platos, así que tiene otra faceta muy importante. Vamos a hablar un poquito, Candy, de, de cómo fueron tus comienzos en la música en Puerto
1: Rico. Pues mira, eh, yo empecé como, empecé como todo DJ, este, empecé haciendo bodas, quinceañeros, paris de escuela, de marquesina. Ajá. Eh, en, en, a principios de los 90, pues, específicamente 89, 90, que empezó empecé esto desde Chamaquito. Este, yo me acuerdo que mi, mi primer pari fue de una escuela eh, <risa> al, a, al lado de la casa de una tía que yo tenía. Y, co, y mi primer co fueron 15 dólares wow, 15 pesitos de ese party, ese
0: party. <ríe> y, y, y cómo llega el amor eh, hacia ti para tu ser DJ, o sea, de, de, de dónde sale este invento de tu querer mezclar música, de, 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 de poder hacer tu propia música, cómo lo viste y cómo llega ese amor eh, de los platos hacia ti
1: pues mira, de, de la música, de la pasión de la música primero porque mi la familia de parte de mi papá, todos son músicos okay. Es una son, somos de calle, o sea, la familia de mi papá es de calle este, y entonces mis primos tías, tío, mi papá mi papá es pianista tengo un primo trompetista otra que toca clarinete <risa> y flauta eh, una tía que cantó en el Oti eh, okay. hace muchos años un eh, mis tías y mis primas han cantado en la tuna de Calley, eh, que es muy famosa. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Dentro de la pasión de la música, pues yo ya estaba. Eh, la música fui, o sea, como todo, cogí clases de música, de piano. Estuve como muy tres veces cogiendo bien. clases de piano. Eh, eh, cogí o sea, trombón, <risas> percusión, bajo. Okay. Pero... La realidad, como que sí tenía la pasión por la música, siempre tengo por la pasión por la música, pero lo mío era como que más técnico. Okay. Yo me iba yo me iba por la parte de, de decir, ok, ¿cómo es que, y esto es chamaquito, Ajá. ¿cómo, cómo es que cuando tú tocas el disco, eh, o, o en, en, me acuerdo, mi papá grababa muchas cosas en a track y mi abuelo. Y mi abuelo grababa en, en, en reel to reel sí. tenía, tenía un cuarto de eso. Eso era un cuarto intocable. <risa> eh, pero yo decía, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo era, cómo era que pasaba esa, ese proceso? Perfecto. Pues entonces ya, ya ahí había otra pasión que era más técnica. Pero no fue hasta una vez que mi mamá le prestó la marquesina a mi prima <risa> que se graduó de cuarto año. Y recuerdo que Music Express En sus comienzos sí, en su tiempo. Una, una compañía de, de Música, de DJs En aquel momento que ya está en otro nivel Bien famosa eh, uh -huh, eh, ellos, ellos fueron los DJs De ese party okay. Pero como era, era un party de cuarto año De marquesina, obviamente Yo era un chamaquito, no podía estar <risa> eh, ¿Qué pasa? Music Express dejó el equipo En la casa Wow para recogerlo el otro día. Okay. Entonces yo me quedé como que ahí... Ok, y estos tipos... Man, hacen <risa> hacen esto con esto... Y yo, y yo lo miraba por la ventana... Y, y yo decía... ¿Cómo es que él pasa de un plato... Okay. O sea, de un disco a otro disco? Okay. Y como que no paraban. Y como que esa inquietud siguió... Obviamente pues los llegaron los quinceañeros... Los, en los centros comunales... Y en los clubes rotarios... clubes claro. de Leones... Eh, y siempre pues me iba al lado del DJ, ahí a mirar, y, 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 a, y era, era mirando, pero la realidad inconscientemente yo estaba absorbiendo la Conocimiento, técnica. sí, claro, conocimiento y, y, y presentaba pues, y le preguntaba y tú sabes que hay gente mira Nene, estate quieto sí. es <risa> eso, es <risa> <la> verdad, <risa> eso es la verdad esa <risa> es la verdad la realidad y entonces me, me quedé ahí como que pa, y, y miraba y miraba y miraba hasta que pues hermano la realidad ya tenía yo tenía que 10 años creo que que le dije a mi mamá yo quiero comprarle un mixer Wow, pero eras pequeño, sí, ¿viste? O sea, era era, pe era sí, un niño, sí, un niño, sí, diez, diez años, o sea, de, 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 de los carritos a eso. Wow. Eh, y, y qué pasa, compré mi primer mixer y me acuerdo, yo yo vendía dulce Ajá. Eh, y con unos ahorritos eh, igual, Costó creo que fue 50 dólares, si no me acuerdo, en Radio Shack wow, Era un real, de, la mar, de la marca Realistic. Y, y era un mixer ahí de cuatro canales. Bueno, la cuestión fue que lo compramos, ahí seguí. Eh, eh, yo empecé a comprar eh, discos, mis papás se divorciaron, el equipo de mi papá se quedó. O sea, el, el okay. componente, como se llamaba <risa> antes. <Sí. risa> y lo y la, la gente no sabe por qué se llama componente. Y, era, y es porque son componentes. Son componentes. Pues el tuner el, el disco, la casetera, el, el actualizador. Pues nada, empezó por ahí. Empecé a comprar el disco, la pasión por la música. Empecé a escuchar mucha música. Escuchaba de todo. Eh pero me empecé a ir por la línea de la música americana en, en ese momento empieza a, a resurgir el house music y, y me llega la pasión del house okay. y, y entonces cuando cuando conozco más sigo aprendiendo sigo viendo a otros DJs eh, en diferentes fiestas claro. y cuando se me da la, la primera oportunidad que fue la que te dije la, 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 esta, la esta de parís escuela por 15 dólares Ajá. Y, y cuando yo vi que la gente como que bailaba y, y vacilaba con lo que yo hacía okay. yo dije, esto está interesante y la, la cuestión fue que, que, que seguí en el crecimiento eh, lavando carros que sin periódicos buscándotela Buscándomela. Claro. chamaco, obviamente y ya empiezan los parís de escuela de mi escuela de mi clase de, o de otras clases pero dentro de la escuela okay. entonces yo era el, yo era el chamaco que me gustaba salir del, del salón para ayudar a cualquier actividad si era de Kindle, si era de sexto okay. que fuese que estuviese ah dale yo voy yo pongo la música hago revolú <risa> con el equipo de la escuela
0: claro qué okay, bien okay.
1: y mano y la realidad ahí cuando ya ya lo vi con como que con con más con más seriedad, Ajá. en ese tiempo okay. ya tenía un, ya había equipo más profesional, ya seguí comprando, seguía ahorrando, pero o sí sea, sí, la pasión por la música, yo sí. era un freak, yo era un freak de la música, o sea, digo, soy un freak de la música. Okay. Eh, yo me acuerdo iba había estaba casa de los Takes, casa de los Taves, estaba, claro. eh, la gran discoteca, había una, ¿cómo era que se llamaba? En Bayamón. Eh, disco Music Center, okay. que, que yo me iba y compraba, Videosonic Sonic en Plaza, ahí ya, ya yo hacía un tour, y Downtown Record en San Juan, yo, yo hacía un tour buscando música,
2: okay.
1: y comprando, comprando música, comprando disco comprando ya hace a la, a, a la edad de 16 años, Ajá. Eh, Ahí fue mi primera contratación, no, mentira, 16, 17 años, 17 años. Okay. 17 años, después de hacer muchos paris de escuela, muchas bodas, muchos quinceañeros, uh -huh. eh, paris de marquesina. Eh, me, a los 17 años me contratan para una discoteca. ¡Wow! Mira qué bien.
0: Todavía siendo menor de edad, todavía siendo menor de edad. La discoteca. Todavía siendo menor
1: de edad. Entonces, yo entré por un, por un un vecino y una vecina la vecina era gerente y el, y, el, y el otro vecino era, era el head DJ la okay. DJ Melende. y yo entré a hacer el eh, cómo se llama el Lyman el que controlaba las luces okay. para él porque todavía no me daban hambre de, de tocar y yo me y yo me iba con él y yo lo hacía primeramente el, el que me pagaba era él no era la discoteca okay.
0: Okay. cuando
1: la discote cuando la discoteca descubre que, que yo tenía que decir, cuando cumplí los 18, me contrata a la discoteca.
0: Qué bien.
1: Y entonces seguí siendo Lyman y haciendo mis paris en la calle. Entonces, a, para ese tiempo, pues ya me dieron la oportunidad de ser DJ. El dueño de la discoteca me dice, ¿sabes qué? Esta es tu gran oportunidad. Era, era, era un italiano americano, italoamericano, Stanley Pazafaro, que era un duro en las discotecas de Puerto Rico, okay. Peisú, eh, Stargate, ¿sabes? Egipto, okay. You name it. Okay. Era un visionario en el mundo del entretenimiento de, de las discotecas. Eh, y era un par de escuelas dentro de la discoteca. Wow. Pero el tipo se me quedó parado en la puerta mirando a ver cómo yo trabajaba. A ver cuál era tu óyeme, gestión, claro. Óyeme Wilfredo, mi mano así <risa> me temblaba y entonces trataba de poner la aguja eh, y, 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 y te yo, brincaba, ah, te brincaba, te brincaba y con la y con la otra mano unía. entonces ahí, y, y él me decía Tran, tranquilo tranquilo porque oye era un conocedor me decía, tranquilo tranquilo nene dulce Tranqui, tranquilo que tú vas a, estar, vas a estar todo bien y yo ya ah. Cuando pasaron como que los cinco minutos después y claro. él se quedó en el marco de la puerta de la cabina mirando. Okay. Y yo dije, wow, qué cosa más loca. Sí. Eh, y cuando de momento, ¡pap! Ahí me, me, me dio esa gran oportunidad y me dijo, vas a ser DJ también.
0: Wow, mira para allá, qué bien. De, pa, para que tú veas que uno tiene que saber esperar su tiempo, esperar su turno uh -huh. pero hay que construir, hay que recorrer un camino antes de tu poder llegar a donde tú quieres y esas son oportunidades bonitas porque míralo mucho que tú valoras ese momento en tu vida que fue hace tantos años pero ahí fue donde comenzó tu carrera oficialmente entonces
1: <risa> de de definitivamente y, y... Y digo, y mi, mi corrección, fue a los 16 y a wow. los 17 fue que me dan la oportunidad. Ahora que ahora que recuerdo bien, porque me acuerdo que era mi, mi vieja la que me decía, ¡Tú ¿qué <risa> eres, ¿qué eres? pero yo decía, tranquila que todo, vamos a hacer dinero. <risa> Qué
0: bien que tú sabes que yo, yo recuerdo con mucho cariño los MK2, los Techniques MK2, que eran los platos oficiales los platos. de que si tú eras un duro todavía
1: y, todavía. Ah,
0: ¿todavía? Okay, ok, porque yo, yo veo, de, o sea, yo en mis tiempos cuando jovencito también fui DJ, pero marqué, este, party de marquesina y ese tipo de cosas. este, Y vi el proceso de evolución de cómo cambió esto de los MK2 a los CD y ese tipo de cosas. Y veo que los DJ hoy día usan otro tipo de, de, de aditamento, pero no sabía que los MK2 eh, sí, eh, existían. Continúan. Okay.
1: continúan, ¿tú sabes por qué? Digo... Hubo un tiempo que el, el, la pasta, el disco... Ajá, sí, eh, desapareció. Mermó, me, me, me desapareció, eh, de cierta manera, pero para el fanático continuaron haciendo, o sea, okay. había, a, siguen haciendo álbumes eh, de, pues, de, de los discos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Con, ese, con esa... ¿cómo se llama? con esa necesidad de que la gente todavía necesitaba sentir claro. ese vinil sí, sí eh, obviamente llegaron los CD o sea yo yo viví toda esa igual ese, ese cambio uh -huh. de, de, de disco a CD eh, y de CD a, a MP3 eh, y, y a todos los software que han salido uh -huh. ¿qué pasa? Cerato que es uno de, la, de, los, de los sistemas que hay ahora mismo que son, es como el estándar mundial okay. eh, de, del DJ pues hizo un, un hizo un hizo un box hizo un, como un software okay. el, el software lo llevó a otro nivel okay. con, con un device hizo que, que el disco mandándole un tono, una señal pues siendo el disco corriendo uh -huh. pues eh, el, el, el software leyera el, 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 el wave, el audio del mp3 okay. y tú sentir pues el, el, el feeling de tener el disco y, y de poder tocarlo y de que sonara digital análogo claro. y mano, la realidad esto ha sido una bendición, volvieron los discos, ahora continúan, muchas compañías muchas, muchas disqueras que se encargan de, de, de crear todavía el 12 pulgadas sí. la versión del DJ que tiene la capela, que tiene un instrumental, que tiene un long version, claro. ¿no? un, un extended version. Y ha sido interesante la realidad, ha, ha, ha sido interesante lo que ha pasado con la tecnología. Pero dentro de la dentro de esta carrera, dentro de esa discoteca, llega, digo, me cambié de discoteca Ajá. y llega la oportunidad de hacer otra cosa. Ok, ¿y qué es esa Entonces, otra cosa? Soy el jefe DJ de la discoteca, soy el jefe de los DJs, entonces llegó una vez, ¿tabos? la discoteca estaba tan y tan y tan pegada, que era lo que era el Frank Saucer en La Verde, Ajá. Eh, que, que se llamó en aquel momento Reggae Roots Café,
0: okay.
1: eh, en esa, la discoteca estaba tan llena, una vez llegó DJ Negro. Why eh. I, dinero que es, los que conocen pues de los precursores con Bicosí, sí eh, los Dinois en claro. el momento del underground pues él estaba él estaba en el Dinois 4 okay. y él me lleva okay. música de sus discos de su CD a la discoteca
2: okay.
1: y él y yo lo en contacto con la, con la dueña que era la misma que me dio la oportunidad en la otra discoteca uh -huh. eh, que era gerente en aquel momento y se convirtió dueña de esta discoteca y, me, y me, me dice, yo quiero hacer un concierto aquí. Wow. Quiero grabarlo, quiero hacer un live. Y yo le dije, hermano, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Yo tengo un contacto, hacemos la noche, a ver cómo vas. Porque yo cerraba la noche con Underground. Ok. Que en ese momento, eh, eh, en la época de los 90, eso
0: creció. este como la espuma, pero se mantenía como que encajonado en ciertos lugares, teniendo mucho éxito, pero... Eh, eh, Óyeme, no había
1: televisión. Claro, no había, no había espacio,
0: para no, no, para no, no había espacio para ellos en ese momento, entonces ellos crecieron y se desarrollaron en su mundo, en una subcultura, pero lo hicieron de una manera tan sólida que mira lo que se convirtió hoy día, pero sígueme contando de cómo... Como DJ Nelson ¿quién, quién, quién, quién? Este es quien, este DJ Negro, sí, perdón, no, DJ negro. negro influye en tu carrera y, y,
1: y, y cómo cambia todo esto. Pues mira, entonces en ese momento, era 1992, 93, uh -huh. cuando él me da, me dice eso, hacemos el disco live, hacemos la, toda la cuestión, se dio la oportunidad de hacer el party en la discoteca uh -huh. con los artistas, yo lo grabé. Y él me dice, coño, ¿tú sabes de esto? que sí es esto? Me dice, ¿Por, ¿por qué no pasas por mi estudio? Ok, mira, para allá Y, era, y de, yo de Bayamón iba de Bayamón a Carolina, al estudio de él, que era en la marquesina, él tenía un garaje en la, en la, en la casa, y la marquesina era, era el estudio de Dinois. Mira, vaya. ¿Qué pasa? Y ahí empiezo a conocer a todos los artistas que llegaban, o sea, de mi misma edad chamacos de 17, 18, 19 años que llegaban a grabar con dinero. Y el dinero los escuchaba. Pam, dale, graba este ahí. Y yo lo que me dedicaba era grabar. Okay. Y a grabar, a grabar, a grabar. Ahí sale el Dino y 5. Okay. En el Dino y 5 yo vi la cosa que iba como que, más, o sea, como que más en serio. Ya yo estaba como que en la industria ahí. Ya yo estaba ahí. Entonces, ya yo grababa las voces. Se las enviaba a DJ Nelson. Okay. Que era el que hacía los ritmos para Dinoise. Okay. O sea, yo grababa las voces y Nelson hacía los ritmos. ¡Qué bien! Entonces, yo en la casa de negro y Nelson en su casa, <risa> en su estudio de Flow Music. Eh, y era era ese pase mi sin de hacer cosas. Y sin internet, y, o sea, no había... Sí, era sí. Eh, Se grababa en un formato digital, en un DAT. En un DAT. Y, de ahí se pasaba a donde él él allá, bueno era un proceso era un proceso y era en cinta que se grababa las voces, eran ocho canales una Tascam sí. de 88 ocho canales, que un canal un canal se ocupaba para la pista base sí. y los otros siete eran para las voces y todo era oye Wilfred, todo era real time, había que mezclar el momento los efectos eran el momento no había producido. Era todo hardware, todo era. era
0: y lo más importante, no había autotune tampoco. No había autotune, nada.
1: Tú tenías que tirar, o sea, si tú tenías que tirar una nota, te digo, y no era ni nota, porque eso era. Tirar por ahí para abajo y pum, pim, pam. Y si te equivocabas había claro, que empezar claro. otra vez, tenía que empezar Había, otra vez. Empezar otra vez o oh, oh, con la oportunidad de, en este momento de la de 88 que tú podías ponchar. Sí. Tú venías corriendo, pero venías cantándole qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y en el ta, ahí ah, tú ponchabas ahí, ahí y, y, continu, y, continu, y continuabas continuaba grabando. Era un proceso bien, bien entretenido. Te dios a la misma vez, a no todo el mundo le gustaba grabar voces. De mira, muchas
0: horas, de muchas horas, porque tenía que, si, o sea, si eran tres voces, tienes que hacer tres veces lo mismo, exactamente lo mismo, y eso consume un tiempo bien grande.
1: no y Entonces, si no venían a, a querer escribir ahí, tú tenías que sentarte, poner la pista base por ir para abajo, sentir, tirarte para atrás, escuchar los chistes... Y, y, o a ayudar a, hasta ayudar porque uno pues, no, si ha hecho no, métele esto no, que si meterle aquello sí, y, y esa, esa dinámica fue bien interesante porque porque vi el proceso estuve, fui parte del proceso le doy mil veces gracias a, a, a Negro por, por darme la oportunidad de, de entrar al mundo de, de esto de ahí paso a el, el, pasamos a que Dinoy explotó sí. de forma super grande y empezaron los viajes. Okay. Los primeros viajes de Dinois como grupo, que era Ivy okay. Queen, Baby Rasta, eh, Naughty, eh, Mr. noty Mr. Biggie, Baby Ranks, eh, lo, el esposo de Ivy Queen y el hermano que eran Rob Society, eh, eh, Point Breaker, Charlie Felito, wow. que era, era ese, ese era el grupo de Dinois. El primo, uno de los primeros viajes fue para Orlando de hecho, okay. aquí en la Florida Central, a una discoteca, el Palladium, okay. se llamaba y, y ahí es donde Negro me dice, tú vas a ser el DJ de Dinois de okay. y ya él se encargaba de lo administrativo y de grabar Claro. Estaba pendiente porque él veía todo, todo era dinero, todo era visionario de que todavía hay que grabar ese show, esto va a servir por un live más adelante. Y definitivamente, oye, visionario al fin, una mente Ajá. muy dura. Lo sacó, se, se grabó, se hizo y, y de ahí empezó como que pues, ser el DJ de dinois detrás de los cantantes de Dino
0: Y estar en la tarima principal, estar, estar en la tarima. En la tarima, tarima o sea, de eso de es bien importante. Claro, eso es bien importante. Era el
1: MC, el Mike y el DJ. Y todo. el DJ, más exactamente. Eso, eso era todo. Ahí no había bailarinas, no había coristas. Eh, se frisó, ¿verdad? No, no, estamos, estamos, estamos. estamos, estamos. Eh, eh, no había coristas, no había nada. O sea, era... ¡Trépate! Viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y cantando, y pero pegado ya, ¿me entiendes? Sí. Porque la gente sí coreaba las canciones, la gente se vacilaba eso. ¿Qué pasa? Pasado el tiempo, como a los dos años de estar en esa vieja de la lo saca a Ivy Queen como solista. Ok. ¿no? Y, entra, y entra el sello disquero de Sony. Ya ya estaba comenzando a sonar los radio version en las radios. Ya había sí. apoyo de la radio, había programas especializados, estaba... Coyote, me acuerdo, en I-96, Rapa con Ray 96, que era Coyote y Litali, wow. que era, eran ellos dos. Estaba el Candyman, en, en que lo convirtieron en eh, lo, lo que es la 94 hoy día, Ajá. Eh, que antes fue Cosmos 94. Como 94. Ajá. En, en la misma frecuencia, ahí, el primer, el, el primer programa en cadena de Puerto Rico, eh, fuera de Coyote, que era estaba en I-96, que no tenía cadena creció esta cadena que era como un 94 que vino de, de Mayagüez no, y
0: 94.1
1: y 94.7 94.7 que para que sepa que es, es la única frecuencia que está en el mismo cuadrante Ey. que es un clic es 94.7 94.1 eh, pues se convierte en, en, en darle la oportunidad a radio Ilegal que era el programa que estaba lo recuerdo eh, fue un tiempo Candyman y después otro eh, tiempo fue Catboy eh, y mano y ahí toda esta evolución se vivió y como solista yo viajé con Ibiquín para acá por Orlando por diferentes fiestas patronales de Puerto Rico viajamos a Santo Domingo eh, Santo Domingo le dio mucho o sea eh, Mucha oportunidad al género urbano, Hondelgrado en aquel momento, que le decían los playeros.
0: Sí, me acuerdo.
1: Sí. Le decían los playeros en Santo Domingo porque lo que llegaba era música de DJ Playero. DJ Playero. Era la competencia de Dinois. Pero todo el que cantaba eh, le decían, ah, tú eres de los playeros. Okay, okay, <risa> no okay, te decían okay. que si era de Dinois, que si era. De... No, tú eres de los playeros. Okay. Y mano, viví esa, esa oportunidad de, de llevar el género, crecer el género, ya siendo. Pero, ¿qué pasa? Yo maximizaba mi oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacías? Porque yo veía que el movimiento estaba y se la daban como que al, 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 al artista. Pero yo decía, pero la parte de uno también es importante. Claro. Porque yo, yo, yo soy el one man band.
0: Claro, y tú era, eres que lo haces
1: todo. Y estaba ahí, si esto, pum, le quitaba, le ponía, montaba el rondado, mira, vamos a hacer esto, vamos aquí, vamos para allá. ¿Qué pasa? Ya me metí también, cogí el micrófono, yo le decía al tipo, ponme un micrófono, okay. ponme un micrófono a mí también, que yo no era coriel, <risa> pero era, era, era ser el highman.
0: Claro. Era,
1: ¡Eh, eh, mano arriba! O sea, era sí. animar detrás de, del artista.
0: El complemento que estaba haciendo el MC en esos momentos
1: en ese momento sí. qué pasa y siendo DJ pues yo le vi más a la actuación le vi más oportunidad estuve con Ivy Queen estuve con eh, Memo y Vale recuerdo estuve con se me dio la oportunidad con Noti Solo Baby Rastigring o sea viajé con, con varios artistas de ese componente de de Dinois que se fue rompiendo cada cual pues fue tomando su rumbo su rumbo, claro, y, su camino y querían hacer, ya, ya estaban empezando producciones y estoy adelantando en el tiempo eh, producciones como Solista eh, y pues tú sabes, todo el mundo empezó a, a buscar su esquina claro y ya había una oportunidad, ya Sony había entrado con Negro, le había dado oportunidad que una multinacional tuviese la oportunidad de que el underground pasara a ser un género sí, o eso algo comercial comercial
0: eso fue un paso grande porque no todos los días tú consigues que, que, que un hombre tan poderoso en, uh -huh. en, en ese ámbito en el ámbito de la música pues diga vamos a arrancar con este movimiento eso no es fácil
1: ¿no? y estaban los ¿sabes? estaban duros ahí estaba Bow, ahí estaba este José gasmey sí. estaba con, sí, creo que era, José Gasmey era presidente o vicepresidente no recuerdo bien eh, o sea, él Sony era presidente de Sony Rico. él era presidente de Sony en Puerto Rico claro. y y fue mano la, la, esa oportunidad ver Billboards cuando los Billboards empezaron a salir en Puerto Rico a pantallarse por todas las calles ver como que Ivy Queen Dinois eh, Live entonces, un ejemplo, yo miraba eso y decía yo me acuerdo, de Noise Life, yo lo hice para negro, ese disco yo lo hice en 24 horas Wow. porque eh, había que entregarle un disco que él, obviamente en su cartera, él tenía que entregarle un disco, y no había para dije, vamos, vamos a hacer el live, pero que su visión <risa> de tiempo atrás, de grabar cosas, le rindió fruto en ese momento, le rindió fruto más para adelante, Claro. entonces empezamos a, a tomar, pero se nos escapó algo Okay. Y le decía, negro, esto es un live, pero no soy yo el público. ah okay. Y fue un factor, le decía, anda para el carajo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, bueno, vamos a meter, porque sí se oía, pero o sea, como no habían uno, unos micrófonos para el público, se sí. oía bien lejos y no se oía la euforia. Pues vamos a meternos todos en, en la okay. cabina y, va, y vamos a empezar a gritar. ¡Eh, y, va, eh, ah! y aparte de eso... Yo, eh, y esto es algo, lo, lo tienes tú como primer que esto nunca se ha sabido en la vida. Cuéntame, cuéntame. El, el que tiene el Dinoise Live eh, de Baby Rasti Gringo, el Dinoise ah. Live 2 de, de Live de Dinoise, que me acuerdo que se New Prophecy de Baby Rasti Gringo, que era live, y Dinoise Live 2, el público era grabado, era grabado con nosotros y está ampliado. Yo me acuerdo que había salido romances, eh, romances, este, el disco de Luis Miguel. Luis Miguel, sí. Yo siempre el, lo, en los finales de las canciones o principio se oía un público, sí, una público, audiencia, sí. y, y yo amplié eso. Entonces <risa> lo ponía en diferentes tonos, ah, wow. o claro, sea, claro. Y y lo añadía <risa> a la producción para que se escuchara público. Y, y bueno, ya saben, el que tiene esos discos los busquen, pues esos son discos gracias Luis Miguel
0: <risa> qué bien, pero mira, esa es la realidad de cuando uno está haciendo cosas que necesitan crecer, la creatividad siempre sale a flote y eso es lo que hace la diferencia, porque tú estabas presentando una producción que era en vivo y donde está la emoción de la gente y la gente que responde, pues tú lo que hiciste fue no, pues, que... ¿eh? <risa> Había
1: que resolverlo de alguna manera y, el definitivo. y parieron, parieron el público. El definitivo. Y entonces para que se escuchara la barrera, pues estábamos nosotros gritando, o sea, para que se escuchara eh, claro. de ahí el feeling. ¿Qué pasa? de Las cosas siguieron pasando, eh, pues obviamente llega la pasión también, sigo sigo como DJ, entonces ahí tenía discoteca, esto, lo otro, Dinois, era todo junto, todo a la vez. Eh, y se me da la oportunidad de hacer un programa piloto con Ivy Queen en, en el canal 2. Ok. Eh, y nos llevaron, era un programa piloto de Gabriel Suau. Me. Y nos llevaron, era un programa de Johnny Rey con Deddy Romero. Wow. Que se, llam, que se llamaba 20 Conmigo. Ok. Te estoy hablando, esto fue en el 95, 96, por ahí, no si no, no me acuerdo. Eh cuando llega eso, pues obviamente yo le tiro las pistas a, a Ivy para hacer su show. Pero yo empezaba a joder en el ah, medio, ah. acompañando cualquier situación en el momento del show. Porque eso era una copia, una copia mal hecha, de, del programa Single Out de MTV. Sí,
0: de MTV lo recuerdo, claro
1: que sí que lo recuerdo. Pues, ah, pues, pero versión criolizada... Eh, eh, ¿Y qué pasa? A Gabriel Suave dice Oye, eh, eso me gusta Eso que tú estás haciendo me gusta Eso okay. no lo podemos Y entonces habla con los productores, habla con los creativos Y me dice ¿Y este tipo no, no se puede quedar ahí que lo haga? Le buscamos una esquina Porque sin el eh, auto tenía un DJ Tenía su propio DJ, claro que sí Y entonces me, 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 me acuerdo, me pusieron en el estudio 8 En las gradas atrás, en una esquina Y y yo hacía la presentación en off de, de los artistas de eso de, del piloto para hacerse a los programas claro ¿me entiendes? Eh, y ahí estuve un año un año duro ese programa de ahí ya estoy en, en los medios claro. de ahí yo paso también a hacer control en una en espérate sí. tengo te eh, está cerrando eh, ahí, sí, espérate, yo tengo, ahí. Eh, de ahí paso a de ahí paso a, a hacer control en Guapa Radio un programa, un programa comprado. Está bien, pero patilla.
0: eso es otra evolución. Eso es otra evolución mm -hmm. porque eh, ya, ya ya vas del espectáculo, vas a los medios y en los medios tienes que empezar por lo que haya
1: disponible en ese momento. Claro, ¿sabes? Oye, óyeme, pero todo fue así como que tan orgánico okay. Por, o sea, fue como un imán ¡Pan! el imán iba pasando y todo se iba pegando, ¿me uh -huh. ¿entiendes? y fue bien interesante porque entonces tengo estos vecinos que me dicen este, mira tú que eres DJ, tú me puedes hacer porque yo voté un programa ahí de pastillas y de cosas de vitaminas en Guapa radio, ¿puede ser? y yo le digo va no, para allá, yeah. todo, todo <risa> es lo mismo que pegar una consola, claro. pero me acuerdo que era, era M y la consola era de potes. De los potes, que era bien diferente, muchachos. Eso y, era... y decía, bueno, voy a sentarme aquí a ver qué, qué, cómo, cómo resolvemos esto. Pero nada, puse mis audífonos esto Y, y, bah, y le decía al tipo, ah, los anuncios aquí, esto va ahora. Hay que subir este pote, hay que, aquel va a hablar, este se va a callar. Y fue bien interesante porque eso me fue llevando a, a, a enamorarme más de eso. Okay. Y... Dentro de estar ahí estuve un estuve bien poco, como seis meses o menos, diría yo. Pero yo dije, yo, yo quiero hacer eso, yo, yo quiero estar en radio, yo quiero hablar uh -huh. por radio. Y yo, de chamaco, yo lo hacía, yo me grababa y hacía pendejadas, ¿me entiendes? <risa> y los paris yo me acuerdo, sí, el dueño de un Datsun 210, tiene que moverlo, ¿me entiendes? Ya tú hablabas, lo claro. animaba, miren. Están eh, invitados todos a, a, a la comida o vamos a bailar o lo que uno se inventara. Claro. O sea, y, y te y inconscientemente ya tú creabas la improvisación. Sí,
0: sí, sí, porque por... hablar en radio no es fácil, es un compromiso en grande. Si estás haciendo radio en vivo, más aún todavía, porque tú tienes la responsabilidad de estar frente a un micrófono. Y hay que crear y tienes que tener la habilidad y, de seguir desarrollando de temas.
1: Claro. Claro. Y entonces en esa oportunidad. Digo, bueno, yo, yo yo quiero ser locutor, yo, yo quiero estar en esta cuestión, ya era conocedor de la música, mucha música, toda la música que me pasaba la, por las manos, por los pares pues ya tú sabías, o sea, claro. tú eres un DJ, conoces la música, conoces, y más yo que era fanático de ver que, o sea, yo me preocupaba, ah, ¿quién, quién escribió? Quién, dónde se grabó. Sí. O sea, era como que buscar ese crédito y ver más allá, pues porque tenía familiares músicos. No. Entonces, eh, se me da la oportunidad en radio. No, mentira. Hago. Estaban buscando para la Mega en San Juan.
0: Okay.
1: Y, y yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad, que en paz descanse, conocer a Billy Forquette. Okay. Porque yo había hecho un disco en el 96, en octubre 26 de 96, eh, propio, que se llama My Illusion. Okay. Y yo como productor, y, y eh, trabajé con varios artistas ahí. Okay. Y tuve la oportunidad de que Billy For Kid me dirigiera el video junto a Luis Berrío. Mira qué bien. Eh, en el 97, 98 están buscando locutores para La Mega. Entonces yo voy, yo preparé mi demo. Qué bien. Y, yo, pues, y entonces yo fui astuto porque ya yo tenía equipos y qué sé yo. Ah,
0: y tú sabías y cómo producirlo,
1: claro. Tú, tú, gra <ríe> grabé, grabé los jingles y los sweepers de la Mega. Ajá. De del, ¿sabes? No, la Mega era. O sea, ser, un me me ser un Mega y era. Sí, eran era. Eran dos cosas. O, o, ser, o ser un Kaku DJ de Kaku 105 o un megadilla. DJ. Ser
0: un megadilla, mega claro que sí
1: era como que lo que tú dices mano te arranquea, pues viene vienen las evitas viene, la jevita, viene el, porque esa es la mentalidad que uno tiene el chamato, sí 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 eh, y hago el hago el acho, lo preparé me acuerdo y se lo llevo a esa cosita hablo con Billy no pasa por allá eh, Billy era como que creativo y productor de, los pro, de un programa mega chat este pero Raymond Torres era el, el programador. El programador, en ese momento. Y me lo, en ese momento. Y me lo presentan, le llevo mi demo en cassette, y yo le digo, yo puedo, o sea, tengo mi demo, y él lo cogen, me lo presentan en el lobby, eh, la recepción, y yo puedo pasar, yo quería pasar para ver la reacción.
0: Sí, pero achy, eso... Como,
1: sí. como que no me dejaron pasar. Ellos pero... se metieron para allá, ellos allá. Achy, y, yo, y yo dije, bueno, well, me quedé ahí esperando. Esperando, cuando salí, yo vi la cara, que no era como que de, como que muy alentadora. Ok. Y... <risa> y Rey Montorio me dice, es que tú suenas como a la X. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Yo, yo dije, ya... No, y no era ni la X, era X100. X100, en aquel momento, lo sí, recuerdo. En aquel momento, que era, era una era una emisora regional de Bayamón. Sí. Que, 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 para, o sea, transmitía la, la fiesta patronal de Valladón, imagínate. Y yo decía, yo por medio, ya, tengo muchos amigos ahí, este, pero en aquel momento, en aquel momento era como que, ah, ya, bueno, yo quería hacer un mega DJ. Tú sabes que fue como frustrante en ese momento Ajá. y dije, no voy a escuchar la mega más. Wow, boicot totalmente,
0: boicot mental, boicot personal, mi, sí.
1: frustración. <ríe> frustración. Yo dije, ¡hijo ah, no esto! ¿Para el carajo esta mierda? Yo no quiero, <ríe> o sea, yo no quiero ser parte. Mira, para que tú veas lo que lo que puede producir un, un no en aquel momento. Uh -huh. Este, pasó el tiempo. Yo conocí a Joel Rivera, sí, Chiquitota, Chiquitota, claro. Eh, eh, y él era productor del Basilón creo que se llama el, con, con ¿Con sí, el vacilón con Raymond sí era el Bacilón, con Raymond con Raymond Arrieta y Eric Barcourt en, en, en Cosmos 94 uh -huh. ahí yo empecé a hacer eh, a hacer jingle con él okay. porque ya hablé con la música y las grabaciones entonces cuando se me dé esa oportunidad eh Conozco más de la radio, conozco ya la otra otra vuelta más profesional, claro. eh, equipo mucho más duros. Y una cada dinámica
0: cada... Y, y, y una dinámica completamente diferente, porque Raymond eh, Raymond, Balcour, eh, 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 Raymond Eric, con Eric Balcool lo que hacían era otra cosa, o sea, y ellos y era, fueron bien exitosos. Era un programa. Era un,
1: era, un era, un talk show. era un talk show. Entonces, pero yo eso me acuerda de los talk shows que yo escuchaba, que mi papá escuchaba de cadena QS con el Gangster y. Gangster y Funky Joe, Gangster y, y, y también, eh, Gangster y, ay, se me fue el nombre de este, de... Era Munchado, ¿no? Ah, Munchado. Munchado, 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 sí, Munchado. Munchado. en cadena QBS. Eh, y siempre, yo sabía que ya había una dinámica, pero ya verlo, ya mm -hmm. yo estando... era otra cosa. Ya era, era otra cosa. Era otra cosa
0: completamente.
1: Y... Entonces nace, después de, de ese tiempo, pues ya no, no hice más cosas con ellos, seguí como DJ, discotecas, esto, lo otro, artistas, eh, pero seguía la pasión de decir, yo quiero seguir, yo quiero entrar. Se me da la oportunidad, nace Mix 107.7 y se me da la oportunidad de hacer un programa los jueves okay. que se llamaba Hasta Abajo. Ok y de ahí yo hago el programa radio y ahí yo estoy en el control yo llevo el control, estuvimos como un año con el programa, de ahí paso a hacer ese programa también a televisión qué bien y hacerlo con entrevistas había un programa hace mucho, antes de eso se llamaba In Your Face, In Your Face se cae estoy yo los lunes a las 10 de la noche por el canal 24 Telenet, que era el, cana el canal 24 era el canal de las carreras de caballo. <risa> 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 qué bien,
0: qué bien. Si tú supieras Mira, que, qué... que, que en Mix 107, ahí está el canal... De televisión, que no 18. me acuerdo que, el 18, exactamente. Yo me acuerdo que habían unos chamacos. <risa> hello, hello, pegado y pico. <risa> Nunca se ve. Eh, el, el Flaco Figueroa.
1: El Flaco Figueroa, el Flaco Figueroa.
0: El flaco Figueroa, flaco
1: Figueroa, que fue uno de los precursores de hacer el, el primer MTV de Puerto Rico, fue el Flaco Figueroa. Sí, no, y los videos que, que hacía, claro. Eh, pegado y pico, que tú pedías, llamabas. Llamaba, claro, de... claro. Él lo hacía con este. ¿Cómo se llama? Se, se fue, ¿no? Big, Big Daddy Joaquín. Okay. Big Daddy Joaquín, que era el que, otro que hacía ese programa, Rap and eh, eh, no, de Rap, me acuerdo, que lo hacía desde, desde un sitio en vivo. pero Y, y el flaco que continúa haciendo videos, vive acá en la Florida también, gran amigo, este, y, y talentoso. Sí, sí. Eh, nice.
0: Muchos y también años.
1: Empezó, como, empezó como DJ, empezó, hizo, montó todas las emisoras cristianas de Puerto Rico. Pero, <risa> era, un, era un ingeniero sin ser ingeniero. Okay. Eh, pero nada, mano, la cuestión fue que se me da la oportunidad ahí, llego, estoy ahí en Mix, después, después de ese tiempo eh, paso a... Me llaman de, otro, de otra emisora que era eh, Radioactiva, Digo, perdón, audioactiva, audioactiva, que era una emisora que se escuchaba en el oeste. Se escuchaba en Mayagüez, okay. en en Laja, allá, para allá, para toda esa área, para allá. Sí, en el oeste pero, los estudios, pero los estudios estaban en San Juan. Ah, mira para allá, ok. Los estudios estaban, era una emisora bien pequeña. O sea, era una emisora low power de, del área oeste, eh, pero con los estudios en San Juan. Y los estudios estaban en los estudios del sistema 102. Ok. Ok. Era de, de, del, del señor Alan Mejías y Valery Mejías, que Gracias. era la hija. Entonces, Ajá. Eh, el programador de ahí, Luis Enrique, me hice, o sea, me contactamos por, por, por una situación del internet que había, una, crear una página de internet por unos amigos. Ajá. Y yo, mira, yo, yo, yo le digo, yo hago producción de radio,
0: okay.
1: daba una oportunidad, y me dijo, pues, hermano, demuéstrame algo ahí le hice, le hice sweeper, le hice promo y el tipo me dijo no hacho me gusta contratado, así de una,
0: de oca ya llegaste y aquí te quedaste
1: y ahí, y ahí se me da la oportunidad de hacer el, el countdown de la emisora Vaya. Eh, cuando hago el countdown de la emisora y la producción, ahí estuve como por año y medio, dos años.
0: El countdown te refiere al programa que presenta los sí, éxitos de la semana:
1: los éxitos, los, el conteo, el, el, el ¿Sí? conteo de 20 éxitos los mejores 20, los mejores 20, los mejores 20. Se me da esa oportunidad, mano, y, y ahí creamos un montón de cosas. Yo estaba en el género, obviamente llegaban más artistas del género porque me conocían. La emisora se pegó bien, bien pegada para el oeste, okay. ¿entiendes? Y acá, lo, y en San Juan lo que estaba era Mix, y eso allá en el oeste. Y okay. Mix no tenía una repetidora ni nada que se escuchara para allá. Y entre una cosa y la otra, el, el asesor de, de la emisora era el ingeniero Félix Bonet.
0: Okay.
1: Eh, Félix Bonet se va para el proyecto de... de Onda 94, que era Cosmo 94, del conglomerado de SBS. Ajá. Y ahí yo me entero de que van a hacer una emisora que, iba, que Onda se iba a ir. Okay. Y yo hablo con él y, y caigo en el movimiento de la 94.
0: Okay. O sea, pero
1: en, en, en aquel momento era Onda 94 y a mí me contratan porque viene este proyecto, porque están buscando locutores, productores, bla, 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 bla. Eh, en, un, en un meeting se estaba buscando el nombre de la emisora
0: okay.
1: y tal, como que todo el mundo dio su, su punto de vista, en un pero yo exacto, un brainstorming yo y tres más éramos como lo, 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 los patitos feos, los nuevos porque ya, ya en ese vídeo había un grupo
0: okay.
1: ya, ya estaban como que todo el mundo se había repartido el, 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 el bacalao los, los, pu, los puestos, el bacalao y toda la cuestión y dentro de la vuelta nadie encontraba y, y cuando junto, Reggaeton 94. Ya todo el mundo como, wow, reggaetón 94, sí, el reggaetón está en su apogeo, esto, lo otro, mucha gente no, pero otros, otros de, de, de ventas decían, no, pero es que es vender esos reggaeton, eso, eso significa problema. Y yo les digo, y entonces yo era el que estaba, yo era el tipo de que estaba en la calle, el que estaba con los artistas, el que había estado en los parties. Y qué sé yo y la gente la gente no claro, no, 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 no estaba claro en cómo era el, el movimiento. Claro. Y cuando yo, mira, esto, esto es el mejor nombre que hay, esto va a tener éxito. Vamos a hacerlo, que sí qué sé yo, mano, bueno, y a la semana nació Regeton 94, apagan apagan onda, ¿Dónde? pero ya esto era una compañía más grande, SBS, Puerto Rico. Ahí estaba la mega. Ay. Ahí estaba. Donde no. Donde no? <risa> no, no quería. Donde no quería. No, 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 no quería. Z93. Bueno, ahí, ahí nació. Ahí entonces se me da la oportunidad de hacer locución. Y estoy eh, los fines de semana. Empecé a okay. fines de semana. De 7 de, de la noche a 12 de la medianoche. Claro. El estaba, turnito. Sábado y
0: domingo. El turnito difícil que nadie quiere y por el que todo el mundo y nadie, empieza.
1: Exacto. Después de eso, me dicen... Puedes seguir haciendo fin de semana... Pero te pongo un hotel para la semana... Para que hagas full time. Oh ahí está. Y yo, oh. y yo dije... Coño, espérate... Esta es la oportunidad. Sí, pero es, es de, de 12 de la medianoche... A 5 de la mañana.
0: Ah, María, peor todavía. Sí.
1: <risa> Ay
0: Dios mío. Alguien y se que, fue... Que... Alguien se fue... Y había que llenar el roto... Porque esa es la realidad.
1: Y no, no... Lo que querían era hacer... Que la emisora estuviese... 20, 24 horas cara, al aire. Ok, okay. Al aire. Okay. Y yo decía... Bueno, pues, fin de semana, las noches, bueno, vamos, vamos, por, no, porque había oportunidad de grabar también, pero por no tiempo. se podía, que eran que lo querían en vivo, y yo dije, pues, bueno, vamos, vamos a tirarnos, y ya dije, como ya era un tipo que, pues, trabajaba de noche, la, ya, la, ya ah, estaba aquí, acostumbrado, ya no estaba acostumbrado, allá lo hice, ¿y qué pasa?, Empecé a hacer dinámica. Yo dije, ¿cómo yo levanto? Porque debe haber un público allá afuera. Claro, siempre lo hay para todo. Para todo lo para hay. Para todo. Sí. Y yo decía, mano, yo voy a empezar a inventar cosas y olvídate, que, 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 que explote por donde explote. Y me acuerdo que yo decía que esa era la hora motelera. <risa> 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 Entonces, acuérdate, venía de. de Conocía ya el formato de Talk Show, Bacilón, esto, claro. lo otro, aquí, allá. Y dije. Bueno, me acuerdo Esta es la hora motelera DJ Candy Boy Pa, pa, pa no, Y esto no es el 4 No es el 4 o sea, Decía lo que tenían que decir Y entonces cuando llegaban Las 3 de la mañana Ajá Que era como que la hora más Como que la hora muerta okay. Como que la hora que decía Ah, rayo, mano Ahí venía decía: Esta es la hora de echar el panty para el lado. ¡Ah, ¡Ay, <risa> yeah. Y ahí empezaron a hacer cosas, mano. ¿Y qué pasa? La gente empezaba a llamar. Okay. okay. Y dije: Bueno, hay gente vacilando. A esa, esa hora. A esa hora. Entonces, y entonces cuando llegaba a las 5 de la mañana, que ya era mi última hora, que venía el morning show, Ajá. yo decía. Bueno, que era 5 de la mañana, ya pasamos de mi última hora. Esta es la hora de repartir la leche. Pero pero la gente decía, yo decía, me justificaba porque era las 5 de la mañana que los troqueros. Los lecheros, los repartidores, los lecheros. Los, los repartidores de leche estaban a esa hora en la calle. Repartiendo. Y entonces. Y, y muchos troqueros y me ha ah, hecho que que esto me estás haciendo reír que si sí? eso estoy haciendo ahora repartiendo leche <risa> obviamente tú sabes con el doble claro, sentido man. con el doble sentido la, sí. la, la picardía de, de que nos gusta a nosotros pues nada mano de ahí pasé y ahí me dieron la oportunidad de estar eh, un turno después de un tiempo nada estuve como dos meses de rompiendo noche y ahí me cambiaron de 7 a 12 de la noche, lunes a viernes. Ah, eso está bueno, Y me pusieron a producir también y entonces empecé a producir el Morning, el Morning. Hacerle producción del Morning, todo lo auditivo, parodia, jingle y todo ese tipo de cosas con el despelote que llegó de Mega a reggaetón 94. A 94, claro.
0: Me acuerdo cuando lo cambiaron.
1: Rocky Tony Billy, este ...con Billy vacilaba... Ah, ...la oportunidad que nunca se me dio... mira la hora, la tengo aquí... <risa> ...llegaron... <risa> sí, es el... ...en vez de tú ir
0: para allá, ellos vinieron
1: para acá... ...mira qué ellos cosa... Ah, ...las puertas es que del mundo... Entonces, ...así mismo... ...y nada mano, eh, ahí estuve haciendo eso... ...nacieron oportunidades, grandes oportunidades... ...en SBS... Eh, ...mucho más adelante, pero... ...comenzando, cuando estaba todavía... ...en ese turno de madrugada y fin de semana... Eh, ...vino la oportunidad... Vino la oportunidad de... De, de, de conocer a, a, a... Digo, no conocer, de vernos. Uh -huh. A Yankee. A la Yankee. Correcto. Ramón Ayala. A, a Ramón Ayala Rodríguez. Eh, él me tocó, me acuerdo, él estaba grabando unos drops para la mega. Okay. Y yo estoy... Eso fue un domingo. Y en el en la puerta vi un cuadrito, así un cristalito, y él mira y me hace me tocó, me dijo, tenemos que hablar okay. y yo, Va, vamos a hacerlo, en un momento que se, oye, me dice, ¿qué tú estás haciendo? y yo le digo, papi, aquí, con este proyecto que comenzó, que si esto, y me dice, DJ Urba no te dijo que te necesitaba, y yo, sí, me lo dijo hace como un año, pero pero, o sea yo, no ahí se quedó que, ahí más, se quedó, ahí se quedó, me dijo, tú, yo, tú, ahí estaba, él, él estaba bien pegado para la para gasolina eso fue 2003 eh pero bien pegado, o sea, Barrio sí. Fino estaba en su máximo apogeo eh, y él me dice, mano, yo te necesito como DJ, y yo le, dije, pero chico, pero pues yo estoy con esto que es nuevo aquí, oye, mami, tranquilo, que si vamos a ir a viajar yo y me dice yo hablo, que si qué sé yo para que para que tú viajes y tengas tu trabajo aquí y mano él me dice, yo le dije, pero chico, es que yo estoy quitado, o sea, no, yo no estoy haciendo performance de DJ ni nada. dice, chico, tú eres un cerro viejo. <risa> Entonces, pues, imagínate que esto, esto es un party gigante.
0: O sea que Daddy Yankee, David Yankee
1: estaba legislando para terminar de convencerte que tú aceptaras hacer su DJ. Pa, y exacto. Entonces me dice, llégale a un party que había en San José, en el residencial San José, y para para pa que veas cómo Ulva a tirar el show. Y, y para que te pasen las cosas okay. y yo dije, bueno pues, pues llegué el día, fui a San José vi el show, <risa> pa 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 Ulba me entrega un, un, un sampler porque él se quería quedar produciendo quería quitarse de, de ser uh -huh. DJ uh -huh. eh, o por lo menos DJ Performance uh -huh. y me, me dan el sampler me acuerdo, me encontré la semana después me encontré con eh, Raymond o sea, con, con Yankee uh -huh. y su hermano uh -huh. Omar en la curvita del escambrón ¿Sí? y venía él, él venía de Burger King y, 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 y me apuntó me dieron un, un paquete de CD con un chorrepista y un montón de cosas y me apuntó el rundown de sus canciones en la, en la bolsa de Burger King ay Dios mío, y te llevaste la bolsita de Burger King para pa hacer la bolsa de Burger King para ver y poner coseteado y me dijo, vamos a ensayar vamos a ensayar en A tempo. Wow. El, sí, el, lo darle, recuerdo. De, de ensayo. Un estudio de ensayo es, muy bien famoso. Exacto. Y de ahí, hermano, tuvimos dos días, corrimos todo. Ah, que si esto, que si lo otro. Tú estás tú pendiente conmigo en las improvisaciones, que si aquí, que si allá, papá, papá. Pa, pa. Y el primer show que arrancamos, que hice con Yankee, fue para Los Ángeles. Wow. Y, y fuimos para una presentación de Centennial, de la compañía cuando estaba Centennial. La desaparecida. Eh, la desaparecida de Centennial, que hoy día es AT&T. AT&T,
0: correcto. Eh, eh,
1: pero, ¿tú sabes quién le abría el show a Yankee en ese momento? En, fueron las Pussycat Dolls. Wow, mira para allá. Mira para allá, qué cosa. Bueno, pues ahí la historia larga, corta, fue que... Tuvimos muchas oportunidades con Yankee, viajé el mundo. ¿Cuántos años estuviste con Yankee? Diez años. ¡Wow! Una década completa. Una, una década completa. completa, en su mejor momento. Eh, digo, y no es que no, no esté en su mejor momento, pero en el momento de donde Yankee sí, viajaba. Por sí, sí, todos sí. Lados. sí.
0: Lo, lo, lo que pasa es que tú, tú te estás refiriendo a que él tuvo una evolución bien grande con, con, con la gasolina, cambió lo que fue su carrera y tú entonces disfrutaste esa evolución que lo llevó a que él viajara los países alrededor del mundo que, 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 que pudo hacerlo y esa evolución tú fuiste parte de eso porque él sigue siendo un artista mundialista muy grande pero ya no viaja como antes
1: no exacto y, y, y me pude pude tener esa oportunidad de viajar al mundo de conocer un montón de países eh, pero siempre yo sacándole partida a, a que yo podía venderme. Ok. El DJ de Yankee. El DJ de Yankee. Un tipo pues que ya hacía radio, que, a, que hablaba bien. El, el Yankee, le doy las gra gracias a, a él mil por ciento porque siempre me dio la oportunidad de, de, de demostrar, o sea, de representarlo a él como, como DJ. Ok. Y me llevaba para todos lados, y hacía las conexiones con la gente de la radio, y grabando los drops, y o sea, pues fui de parte de su entourage cercano. Y, mano, cool, mano, de ahí, entre una cosa y la otra, eh, tuve 10 años también en SBS, eh, llegó un momento en, en la cadena allá, cuando ya se convirtió en la nueva 9.4, que dejó de ser reggaetón, sí. y se, se llamaba la nueva 9.4, este llegó un momento que empezaron a la, la economía empezó a fastidiarse en Puerto Rico claro y empezaron los despidos en toda la industria televisión, radio, por todos lados
0: yo fui parte de eso o sea yo, yo, yo trabajé uh -huh. muchos años en GFR Media en Nuevo Día y, y, y de la uh -huh. noche a la mañana empezaron los despidos, despido aquí, despido allá la realidad es que eh, 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 ese embate terrible que tuvieron los medios fue a todas las escalas los periódicos, los noticiarios y es algo que todavía al día de hoy eso sigue pasando y los despidos fueron masivos
1: pues eh, yo yo sobreviví tres tsunamis <risa> tres, tres tsunamis en, en SBS donde... yo sobreviví cuatro y en el cuarto se fueron
0: 108 el mismo día,
1: unas navidades yo, unas yo, navidades a mí, a mí o sea, se fue mucha gente también, muchos o sea, ventas, locutores, eh. productores, de casi 300 y pico, 400 empleados que habían, Entonces, ya habían como, qué sé yo, 160 empleados, uh -huh. que tú tienes que hacer muchas cosas. Sí. O sea, tú tenías que correr muchos departamentos y, y meter para sobrevivir. Claro. La realidad es que cuando todo esto
0: pasa, lo, o sea, cuando estos cambios en la economía drásticos pasan, llegan, caen, los medios de comunicación sufren una cosa bárbara, porque es, que es lo primero que recortan? donde meten tijera? En los gastos publicitarios, eso es lo primero que hacen. Sí, claro. Entonces.
1: Ay, espérate, que esto. Aquí, ok. Este. Ajá. Eh, pues, mano al cuarto tsunami huh. a mí me ya a, me acuerdo fue un verano del 2012 donde me dicen eh, me escribe mi jefe en aquel momento digo que todavía sigue siendo jefe allí eh, Roger Galard que era el, el, el programador okay. en el mundo de Rocky uh -huh. y me dice me, me manda un texto eh, cuando puedas pasar pasa temprano si puedes pasa fue un viernes okay. yo me acuerdo el mediodía yo estaba pagando el colegio de mis hijos Wow. En, Car en Carolina, en Santa Gema, donde yo estudiaban. Sí. Y yo dije, hermano, ¿qué, ¿qué será? Y él me dice, no, hablamos acá. Wow, ese hablamos acá. Y, ella, y ese hablamos acá. Yo empecé a llamar y yo, me dice esto, y yo, hermano, y me, y me dicen, Candy, están votando gente, wow. que sí que sé yo. Eh, yo le bueno, a mí, no me, a mí no me ha tocado, le dije, no, no me han llamado, pero no, que se fueron estos por la mañana, aquí, para esto, ah, ta, ta, ta. Y yo, ah, diablo cuando yo llego, pues yo llego, me habían citado para las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde pero yo llegué temprano ese viernes, yo uh -huh. llegué como a las 2, y yo dije déjame, déjame grabar el turno de, de, de fin de semana, tener todo seteado yo tenía unas promos, me acuerdo porque eso, eso fue viernes, jueves, yo estaba en, de hecho estaba en Mayagüez, okay. haciendo unas promos de, de gasolina, okay. con la mega okay. <risa> este <risa> <risa> este y, y cuando me, yo llego y desesperado, llego arriba antes de la hora y le digo al, al GM, le digo, Sisto, ¿eh? ¿qué es lo que hay, mano? ¿Qué, qué es lo que está pasando? No, deja que llegue Roy para pa hablar. Y yo le dije, chico, mano, pues está bien. Cuando yo bajo, bajé un momento al, al, al cuarto de voice Track, de donde se graban la, los, los turnos, Ajá. y yo veo que borraron mi turno. Uh, ya tú sabías. <risas> ahí, o sea, ahí fue que yo dije, ok, esto es otra cosa. Voy para arriba, ya Roggi estaba en la oficina y veo que Sexto está doblando una carta. Y yo le digo, esa carta es para mí. Y, me dice, sí. y yo le dije, evítate el sobre. Evítate el sobre. Dámelo, dámelo. Da güey. dámela. Y de forma inmediata fue el despido mío sí. en el 2012. Yo eso lo viví
0: también. El 8 de diciembre del 2015 lo viví yo. Llegamos al periódico y están los sobrecitos, están las cartas. Nos vemos. De la noche a la mañana Ahí. te quedaste sin trabajo.
1: Ahí todo, se, se recortes de todo, sin sin eh, en plan médico. Sí. Era como un, como un desastre. Yo decía, anda para el y ¿qué pasó aquí? Entonces, en el desespero, yo dije, colegio, acabo de, ¿sabes? de dar un bastagazo de, de mil y pico de pesos el colegio. Eh, ¿sabes? esto es otra cosa, esto.
0: Sí, sí, sí. Se le cae el mundo hacer? encima, se le cae el mundo encima a uno. Y un viernes, o que te, te jodieron el fin de semana. Sí, se
1: fue a pique, completamente y, de cabeza. Y, y entonces, viene día de cobro. Yeah, y yo decía, wow, mano, esto fue, esto fue en, en junio. Esto fue en junio. Eh, y yo digo, wow, qué, qué cosa. Entonces, yo digo, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo, está, yo estaba con Yankee, pero Yankee no es de todos los días. No, sí, correcto. Eh, en ese momento, Yankee se había metido al estudio a grabar y cuando graba pues todo merma todo claro, paro, claro, claro, no claro gira, no es, la, no prioridad,
0: la prioridad es terminar la producción, hacer la producción que es lo, que es lo nuevo que va a salir ellos sí, se concentran estaba,
1: en eso yo trabajaba con él pero también el estudio no era todos los días, o sea el pago no era de todos los días, era por proyectos sí. eh, y yo o sea mi mi, mi income gordo no estaba uh -huh. Eh, y digo, no era que Yankee era malo, pero que no, sí. no, no, no era consecuente. Claro. Y yo dije, le digo a mi esposa, pasa esto, ta, Me ta, ta. dice, yo creo que nos vamos a ir. Vamos a probar otros lados.
0: Sí, era un buen momento pero, para hacer un cambio.
1: Pero se quedó en nada. Se quedó ahí como que en stop. Entonces yo dije, yo tenía un show con Yankee en, acá en Orlando. Y le dije. Eh, a mi, No, mentira, yo, yo estaba, exacto, tenía un show en Orlando, pero yo estaba en Miami, porque yo, yo soy parte de, de, de los Grammys Latinos.
2: Okay.
1: Eh, y entonces yo de Miami a Orlando vine, entonces Vicky, mi esposa, llegó hasta, hasta Orlando, nos vimos en Orlando, porque tenía show con Yankee acá, okay. de una convención, nos quedamos en el hotel y empezamos a mirar. Porque acuérdate, tú llegas a Orlando y tú lo que ves es este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el área turística, el área turística que es lo que el tú área turística. vas a pasear y es lo, lo que, que uno la... conoce quizás Exacto y, y dije, bueno, esto tiene que tiene que haber más allá empezamos uh -huh. a mirar y empezamos a ver la, la, lo, la área y a conocer tenemos una amiga de ella, le empezó a decir cómo es el proceso para la escuela y hicimos todo el proceso y mano, ¿sabes qué? El, el, esto fue en, ya en julio. Empezamos a vender todo lo de la casa sí, en wow. Puerto Rico. Todo cenevera, estufa, televisores, muebles, cama. Y un 15, un 15 de agosto del 2012. Llegamos con malete en mano, una mano atrás y una mano adelante a Dios la Florida Central.
0: Dios mío, una aventura nueva. A ver qué pasaba. A,
1: a comenzar una nueva vida. Cosas de la vida. El apartamento que habíamos visto, que teníamos ya en el, en el complejo de apartamentos donde íbamos a vivir. El apartamento no estaba ready. Ah. Ay, Dios era, mío. Otro, otro golpe más. Complicaciones. Y esas Entonces, complicaciones
0: todas terminan siendo, mira.
1: Es plata. Es económico, plata. económico, brother. Es plata. Entonces, eh, no, yo dije, eh, hermano, vámonos por un hotel. Mm. En lo que entregaban. Ahí estuvimos casi dos semanas en un hotel. Y a punto de empezar la, la escuela. La
0: escuela. Y pagando. Ya, hotel. Los
1: chama, ya los chamaquitos estaban ready. Estaba todo ahí como que set. Y... Cuando de momento nos llaman. Mira, ¿no? el apartamento. Ya, el apartamento ready. Dos días antes de la escuela. Y en esos dos días antes de la escuela, yo... Llegamos sin nada. No teníamos nada más que ropa. Y era como que, ok. ¿Qué es lo que, qué es lo que qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a, nos metimos aquí. a pum, pum, pum. Montamos los cuartos de los muchachos. Rápido. Ah, ta, ta. Y ya tenían los cuartos ready. Y yo durmiendo eh, y con mi esposa en un, un matre de aire. En un matre. La historia fue que sigo con Yankee, Yankee no tenía mucho show, eh, yo conseguí una un, hacer la imagen, gracias a Dios, de mix, eh, la imagen de, de audio okay. de mix desde acá, de forma remota,
2: okay.
1: y eh, se sumaba un cheque pues ya okay. tenía como un trabajito ahí más o menos Ajá. y me ayudaba con la renta más los chocitos que caían de Yankee
0: Bueno Candy, entonces cuéntame, ¿cómo, ¿cómo logras establecerte en el trabajo? ¿Cómo llegas a Urbana entonces?
1: Pues, pues mira, eh, rapidito eh, llegamos aquí, nos establecimos trabajé en una emisora que se llama K 103 dos años en el 2013 dejó, dejó de trabajar con Yankee Ajá. Eh, entonces en el, 2000, en el 2014 cierra la emisora, me cae Yandel, sigo, empiezo a viajar con Yandel eh, por un tiempo y en el 2015 llega una emisora aquí que se abre que se llama Urbana, Urbana. pero era música, música nada más. Entonces se me da la oportunidad de llegar eh, y me consiguen, yo fui la tercera opción eh, para el dueño. Eh, pero esta tercera opción se convirtió en locutor, productor, y hoy día el programador de la emisora de Urbana, eh, que es la única emisora en los Estados Unidos, que toca 24 horas los 7 días, perdón, la música urbana, okay. eh, y bueno, ahí, ahí estamos, ya llevo 6 años, eh, en la emisora una emisora que hizo un crecimiento bastante grande dejó de ser una emisora que era una emisora pequeña siendo con, con licencia educativa okay. a pasar a ser a comercial okay. históricamente en la radio de los Estados Unidos, Urbana logró eso y ahí estamos y dentro de la evolución eh, han pasado muchas cosas, hemos echado para adelante muchos proyectos eh, en esa emisora llega la pandemia ay, ay, toca, se le complicó la vida a todo el mundo Toca reinventarse y Ajá. dentro de la pandemia me llega uno, otra oportunidad eh, de nacer con un canal aquí eh, que se montó, que es Mega TV, Mega TV Orlando, uh -huh. donde ahí pues hago la, la parte de la dirección de producción, pero continúo en Urbana. Sí. Y hermano, Yandel, canal de televisión, o sea, la dirección de producción eh, y Urbana. Y entonces lo, lo, lo que estás haciendo es que te combinas durante el día, estás con Urbana
0: y entonces por la noche estás trabajando en Mega TV, que de hecho para aquí, para, para Puerto Rico, estás haciendo la, 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 la dirección de lo que está haciendo Héctor Marcano
1: con su programa. Héctor Marcano, yo, yo dirijo la parte de Orlando, obviamente pues el suicheo de cámaras en Orlando, el audio de Orlando, uh -huh. la iluminación, todo o sea todo lo que sale de acá. Ah, en combinación con el crudo de Puerto Rico, que ahí, ahí está el productor, que es Yohito. El pana Yoito de
0: Jesús. Que,
1: el Yohito de Jesús, que lo tuviste aquí en, en el podcast. Sí. Eh, y, y la realidad, mano, es una es algo bien bien cool. Y, y muchas oportunidades que están saliendo de crear el proyecto, también hacemos, yo grabo también y monto el, el Mega Music Countdown, que lo hace Mimi Pavón sí. que por Mega TV, pero se hace acá en Orlando. Ah, okay. Y y todo es una, una aventura bastante cool. Qué bien, Entonces,
0: qué bien. O,
1: oye, y, y hay algo que te quiero preguntar,
0: porque sé que dicen que el que lo hereda no lo gusta. Y, y, y yo sé que hay alguien que está creciendo por ahí. Hay uno de, de, de tus nenes que se viene desarrollando también en el campo de la música. También le, le gusta mucho. Mismo,
1: pues son, son dos. Está, está mi jastro, se llama Clio Clio Clio. Uh -huh. eh, lo pueden conseguir con, en las redes sociales como Clio PR Ajá. y tengo el chiquito que ese está en el Spanglish que, sí. se va, que es Sebastián Sebastián o Sebastián se que se llama Duty OV ok lo, cons lo consiguen en las redes pues ahí estoy detrás de esos proyectos eh, aunque ya el grande está firmado con una compañía pero Qué siempre buena. pues pendiente de, de, de todo su movimiento y del pequeño pues estamos en, el, en ese desarrollo obviamente pues como uno está en la música pero ese ese es autodidacta porque ese se graba, se hace todo, él se mezcla, él se promociona. Bueno, tipo que es un Cuca Gómez de la vida. Qué
0: bien. Mira, ven acá. Y si hay algún chamaquito que, que te está escuchando, te está viendo en estos momentos, tiene ese sueño de estar en esa tarima, como tú lo haces, como lo hiciste desde hace tantos años. Además de practicar, ¿qué tiene que hacer alguien que, que sueñe ser DJ? Que quiera estar en este mundo del espectáculo.
1: Mira, para hacer DJ, yo creo que hay que amar la música, es lo primero. Okay. Eh, escuchar de todo, este, menos heavy metal. <risa> <risa> Oye, tuvieron su buena época en la década de los 80. <risa> no, pero que la, la realidad es como que yo creo que es eso, amar la música, ver el, ver, ver un arte, eso no es simplemente hay mucha gente... Ah, eso es darle play. No, no eso no, no es darle, darle play. play. Y, no, eso, y no es eso. O sea, mm. hay, hay algo más allá. O sea, la, la, la armonía que hay de una cosa, de una canción a la otra. Sí. El arte que hay de mezclar. Es como tú mezclar colores, ¿me entiendes? el Que es artista, que es gráfico, que es grafitero, que es artista también. Claro. Tú ver, crear una, crear una obra en mezclas con música, con esto, con le lepones, que le quita la tecnología ha ayudado más ahora, está mucho más fácil que antes. Digo, más fácil en el sentido de que hay muy, más probabilidades de hacer mucho más. Claro. Eh, eh, hay acapelas, hay voces, hay, hay instrumentales, hay efectos que te ayudan a, a, a darle más color al arte. Eh, yo creo que es eso, práctica, mucha práctica, amar la música, escuchar la música, conocer la música, no solamente ah sí, eso lo canta fulano, es ver más allá, o sea, conocer un poco más allá de, de por qué eso tiene que sonar así, de cómo esto, de cómo lo otro, y de que cuando se te dé la oportunidad, si lo vas a ver como hobby, okay. eh, si lo vas a ver como hobby, cobra, okay. como si fuese un trabajo. Okay. Si lo vas a ver como trabajo, cobra igual. Y, y respeta, que haz que respeten ese arte. Okay. Porque hay muchos DJ que pues, son peseteros no. y, y dañan el negocio. O sea, exactamente. El, y, y por tu ganarte, quizás. este 50 pesos. 50 pesos, lo vas a hacer. Y va, ah, no, dame 100 y lo hago por cuatro horas. Y, eh, tú sabes, yo, a, a mí hay gente que me pregunta, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, que le han puesto valor al trabajo de uno. Muchos promotores de, de discoteca y te dicen que, que, que tal, tal cosa de, vale, vale tanto, y yo le dije, well, es que eso no es lo que es.
0: Eso no es lo que es, claro. No, no que
1: es. Y yo le dije, pues tú sabes una cosa, voy a hacerlo contigo. Tú sabes esa botella que está ahí, ¿cuánto tú la vendes Ah, chacho, eso vale 300 pesos, te voy a dar 40 por ella, porque ah. es lo que vale en el supermercado. Ah, pero le estás poniendo precio a mi alcohol y yo le, tú le estás poniendo precio a mi trabajo.
0: Claro, claro, claro. La la realidad, esas es... cosas,
1: esas cosas hay que respetarlas, ¿me entiendes? La gente que sepa de todos los artistas de la noche, eh, como DJ, productores, pues hay, hay que darle un valor. Especialmente a los DJs, que son los que ponen a hacer que, que, usted vacile y la pase bien, este, en su noche que haga que baile no jodan al dj tampoco <risa> que no es una no es una bellonera este, hay gente atrevida mira, tú puedes poner esta canción de mi celular sí, imagínate, imagínate no, 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 no. o sea,
0: todo, no, esto, no. Todo, todo esto es una producción, es un proceso creativo, eh, se trabaja de una manera, donde tú escoges un repertorio que quizás te funciona para este momento estos artistas te funcionan, hay una calidad de sonido envuelta siempre o sea, hay... no, imagínate hay, tú, hay, tú, hay un
1: trabajo detrás, hay un trabajo detrás de, de, de esa vuelta y la realidad, mano, pues son horas de, de sueño de organización ahora mismo con los software y las computadoras uh -huh. eh, eso cuesta la computadora cuesta, es un trabajo eh, respeten al DJ denle valor eh, y a los chamacos que están en que no se quiten que, que como te dije, si es un hobby que lo cobren bien eh, si lo ven como trabajo para vivir, se puede vivir de esto pero haciéndolo bien también Qué bien. Eh, no, no siendo un chapucero buscar siempre mejorar, el sonido, si son DJ de party, pues, pues traten de tener un buen equipo, de, 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 de cobrar bien, de que la gente entienda eh, qué es lo que vale el trabajo. Y acuérdense que si usted baja sus precios, es fácil bajar, lo complicado es subirlo, es y subirlo. claro, claro lo pagar eh, eh, el que el
0: que quiera el que quiera saber sobre ti en las redes sociales cómo te consigues sé que estás en Facebook que
1: en Instagram bien fácil es bien fácil pueden hacerlo como djcandyboy.com esa es mi página de internet ahí está toda mi información y todas mis redes sociales que la están los links pero si se quiere conectar conmigo rápido en Instagram a DJ Candy Boy, arroba DJ okay. eh, en Facebook DJ Candy Boy Oficial, eh, por todos lados DJ Candy Boy, Twitter DJ Candy Boy. No sé, pero space. <risa> Todavía,
0: todavía existe,
1: todavía existe. Ahí, está, ahí también me pongo seguir.
0: Si tú supieras, no, o sea, para el que no esté viendo, en la descripción de este video voy a estar escribiendo lo, lo, los links de Candy para que lo puedan contactar. Pero un puertorriqueño que ha tenido mucho éxito, y no es que ha tenido éxito, es que se ha sabido mantener y ha sabido crecer, evolucionando y subiendo ese nivel en su trabajo. Así que, Candy, te deseamos muchísimo éxito. Para mí siempre es un placer compartir contigo un abrazo, oye,
1: y a ver si nos vemos
0: pronto entonces,
1: definitivamente definitivamente, cuando ustedes por la isla del encanto, seguro eh, no, a ver si nos conectamos, así que, seguro sabes, que sí. esto, eh, la realidad, esto es un talento real, seguro que también? sí gracias Wilfredo, con, un abrazo con, con,
2: con...